0: sa tešíme z toho, že môžeme byť dnes pri Božom slove a teším sa, že ste tu niektorí hostia, takže aj dodatočne všetci, ktorí ste doma na návšteve, tak buďte vítaní, nech vás Pán Boh medzi nami požehná. Pre našich domácich ešte jeden oznam, ktorý som zabudol povedať v úvode a nebol ani vysvietený a robíme rekonštrukciu kuchyne. Sú tam nové obklady, sú vymenené nové okná aj v kuchyni, aj v jedálni a je to vymalované. Treba to teraz prísť poumývať a poukladať. Tak vládo prosí, kto by ste mohli prísť na brigádu cez týždeň, tak ohlaste sa u neho a a môžete dohodnúť potom ten čas, kedy by ste mohli prísť. Pane, tak chceme sa teraz ponoriť do Tvojho Slova a prosím o to, aby si sústredil našu pozornosť na Teba. Prídi skrze Tvojho Svätého Ducha a otváraj nám Tvoje Slovo. Amen. Pokračujeme dnes v 14. kapitole Jánovho Evanielia. Vy, ktorí ste tu boli pred týždňom, tak viete, že sme začali tú 14. kapitolu. Hovorili sme o tom, že sú to také slova povzbudenia. Ďakujem. Povzbudenia pána Ježiša, ktorý hovorí, nech sa vám srdce neznepokojuje a nelaká. A sú to slova, ktoré sú v prvom a v 27. verši a je to ako taký rám a v tom obraze, alebo ten obraz, ktorý pán Ježiš maluje, je jeden z najkrajších obrazov, alebo inak povedané, najkraj, najpotešujúcejšie slova pána Ježiša v písme. Hovorili sme o tom, že apoštory boli vylákaní, pretože Ježiš im krátko pred chvíľou povedal, že odchádza preč, ide tam, kde oni nemôžu ísť, navyše hovorí, že jeden z vás ma zradí a Petrovi priamo hovorí, ty ma zapreš a nie len raz, ale trikrát ma zapreš. Tak sú rozhádzaní z toho učeníci, majú a prežívajú taký pocit neistoty a obáv z toho, čo to vlastne je pred nimi, čo to príde. Je to niečo, čo poznáme, máme tiež rôzne obavy, rôzne strachy. Bojíme sa o seba, bojíme sa o svoje zdravie, o svoje zamestnanie, o rodinu. Bojíme sa budúcnosti, bojíme sa nedostatku. Bojíme sa vlastných zlíhaní, bojíme sa smrti alebo zomierania. A mnohí stále majú strach z vakcinácie proti covidu, z obmedzenia slobody či z neznámych vecí. Tá dnešná doba je charakterizovaná aj množstvom hoaxov, falošných správ a konšpirácií s cieľom spochybniť pravdu. Dnes vôbec nie je jasné, že čo je pravda. A tá, tie hoaxi a vôbec tie konšpiračné teórie a tie konšpiračné weby, ktoré vyzerajú ako seriózne veci, vyvolávajú v podstate pocit neistoty, obavy a strach. Či si to priznáme alebo nie, vedie sa tu kybernetická vojna. A mnohí majú strach, že to využijú Populistickí alebo radikálni politici zneužijú túto situáciu a dostanú sa k moci. Žijeme v silne polarizovanej spoločnosti. A preto tie Ježíšové slova, neznepokojujte sa, verte v Boha, verte aj vo mňa, sú nesmierne aktuálne aj pre nás. Nielen pre učeníkov, nielen pre to obdobie, pred dvo- dvomi tisícmi rokov, ale sú veľmi živé pre nás. Čím Ježiš chce upokojiť učeníkov a aké zaslúbenia im dáva. A sú to teda zaslúbenia nielen pre nich, ale môžu to byť zaslúbenia aj pre teba. Ty si ich môžeš privlastniť dnešný deň. Minulú nedelu sme hovorili o troch takých tých zaslúbeniach či istotách. Ježiš nám pripravuje miesto v nebi. Ježiš nám dáva poznávať Otca a máme privilegium modlitby. Dáva nám nástroj. Môžeme sa modliť, môžeme ísť k Otcovi. A tá druhá časť kapitoly hovorí o tom zasľúbení Ducha Svetého, zasľúbenie Otcovej lásky a zasľúbenie Ježišovho pokoja. Takže znovu máme tri časti, postupne budeme čítať túto 14. kapitolu. Takto prvé, zasľúbenie Ducha svätého. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania a ja budem prosiť Otca a On vám dá iného tešiteľa, aby bol s vámi až na veky Ducha Pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. Nenechám vás ako síroty, prídem k vám. Na tento text som kázal na letnice a čítali sme tu 14. ale potom ešte aj 15. a 16. kapitolu, Čiže pri tomto zasľúbení tak sa len v krátkosti zastavíme a príjmeme to kľúčové povzbudenie, ktoré dáva Pán Ježiš. A dobre je si to znovu pripomenúť. A dobre je znovu o tom hovoriť, pretože aj v našej církvi je Duch Svetý prehliadaná božská osoba. A mnohí ľudia ho vnímajú ale len ako nejaký prívesok Svetej Trojice. A Ježiš svojim, služ- svojim učeníkom a v podstate aj nám slubuje, že po svojom odchode pošle niekoho veľmi dôležitého, kto bude ich priateľ. A Duch Svetý má v tomto našom texte dve špeciálne mená a hovorí o tom, že je to tešiteľ a je to duch pravdy. A je to zvláštne, že iba Ján, evanilista, používa toto pomenovanie, parakletos, či je to v tomto Evangéliu 14, 15, 16 kapitola alebo v liste, iní to nepoužívajú. A je to niekto, kto kráča spolu s tebou, aby ti pomáhal. Duch svetý nebude pracovať miesto teba. Nebude napriek tomu, že ty to nechceš, tak on ťa nebude do ničoho nútiť, ale ponúka sa, aby v nás a skrze nás mohol pôsobiť. Je pripravený dodať nám odvahu. Je pripravený posilniť nás v tom našom. Živote. A ako duch pravdy je duch svetý rovnakej podstaty ako pán Ježiš, ktorý povedal, ja som pravda. Som cesta, pravda aj život. Pán Ježiš povedal, ja som pravda. A jeho slovo je tiež pravda. A ten istý duch, ktorý inšpiroval písateľov písma, ten nám ho aj pripomína a vysvetluje, aby sme mu mohli rozumieť. O niečo ďalej Ježiš potom bude vysvetľovať tú službu vyučovania Ducha Svetého, ale to je zase v iných kapitolách. Pretože je duch pravdy, nemôže klamať. A nemôže mať s klamstvom nič spoločné, je to ten, ktorý nás vedie k tomu, aby aj my v našom živote sme hovorili pravdu. A nikdy nás nemôže viesť k čomukolvek, čo by stálo v rozpore s Božím slovom. Pretože Božie slovo je pravda. V parafrázovanom texte znie tento odsek, ak ma milujete, Dokážte to tým, že budete robiť, čo vám vravím. Porozprávam sa s otcom a on vám zabezpečí priateľa, aby ste mali stále niekoho vedľa seba. Tento priateľ je duch pravdy. Bezbožný svet ho nedokáže prijať, pretože nemá oči, ktoré by ho mohli vidieť. Svet nevie, čo má hľadať, ale vy ho už poznáte pretože doteraz bol pri vás, ale teraz bude dokonca vo vás. Je to pre nás ťažké si predstaviť Ducha svätého ako svojho priateľa? Duch Svetý ako priateľ. Čo to v tebe, čo to tebe prináša, čo to v tebe vyvoláva? Je to slovo potešenia alebo je to nejaká bázeň pred tým? Čo to znamená e, mať Ducha Svetého v sebe a nechať sa viesť ním počas dňa? Myslím, že sú to dobré, dôležité a potrebné otázky. E, chcem vás pozvať k tomu, aby sme hľadali odpoveď, aby sme sa neuspokojili len s tým, čo počujeme e, tu v zhromaždení, ale aby nás to viedlo hlbšie k tomu, aby sme čítali Božie Slovo. Aby sme spoznávali Pána Boha, Pána Ježiša, aj Ducha Svetého. Ak chceš, aby Duch Svetý pracoval v tvojom živote, musí ísť predovšetkým o to, aby bol oslávený Kristus. Plnosť Ducha svätého sa prejavuje v kresťanskom živote radosťou, vďačnosťou a pokorou. To je prejav ducha, vďačnosť, radosť a pokora. Ale život bez ducha je charakteristický reptaním, stiažovaním sa, kritikou, nespokojnosťou všetkých a na všetko. To je duch doby. A nie len ale tej dnešnej, Izrael napúští reptál, hoci ich pán Boh viedol, hoci ich pán Boh zaopatroval, reptali. Církev v Prešové je podobná ako církev na púšti, reptajúca. Sme zameraní na seba. Tajte mne, obslúžte ma. Namiesto toho, aby sme priniesli lásku a sprostredkovali lásku tomu druhému, aby sme sa obetovali pre druhého, stále očakávame. Ako konzumenti očakávame, čo ten druhý urobí pre mňa? Čo ten druhý doniesie mne? A mám založené ruky. Takto nemôžeme žiť. Daj priestor Duchu Svetému, daj priestor Duchu Pravdy. Ježíš odchádza, učeníci prežívajú obavy z toho, že zostanú sami, že budú opustení, ako siroty bez rodičov, a tak Ježiš na to reaguje a pripomína im ten slúb, nenechám vás ako siroty. nebojte sa, prídem k vám. A neslúbi, že im ostanú len pekné spomienky na neho, on im slúbi seba, on im slúbi osobnú prítomnosť. To je to, po čom naša duša volá, keď nám zomrie niekto blízky. Keď mi zomrel otec či matka, keď ti zomrel manžel alebo manželka alebo tvoje dieťa alebo niekto z blízkych, tak sa dostávame do situácie, že by sme boli veľmi radi, keby sa vrátili nazpäť. Ešte chvíľku, keby sme mohli spolu s nimi byť. Ešte mám nejaké otázky, ešte chvíľku byť v ich prítomnosti. Toto je tá naša zbožná túžba, ktorá sa nám nenaplní, ale Ježišová, Ježišové zasľúbenie sa naplní. Sírota sa cíti nechcená a nemilovaná, ale Nebeský Otec nás prijal a miluje takých, akých sme. Preto nám dáva Svetého Ducha. A Nemusíme mať strach. My nemusíme mať obavu. Ak Duch Svätý prebýva v tebe, je to veľké povzbudenie. To druhé zaslúbenie otcovej lásky od 19. po 24. verš. Ešte máličko a svet ma už viac neuvidí, ale vy ma uvidíte, pretože ja žijem a vy žiť budete. V ten deň spoznáte, že ja som svojom otcovi a vy ste vo mne a ja vo vás. Kto prijal moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj otec a ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého. Juda. No nie, ten Iškariotský sa ho spýtal, čo sa stalo, pane, že sa chceš dať poznať nám a nie svetu. Ježiš mu odpovedal, ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho bude milovať. A príde, prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Kto ma miluje, nezachováva moje slovo. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale otca, ktorý ma poslal. Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svetého, ktorého sme dostali. Takto to napísal Apoštol Pavol, vy ste rímským 5. 5, to tam nie je vysvietené. Pán Ježiš dáva teda zasľúbenie Otcovej lásky. Zasľúbenie Ducha Svetého, zasľúbenie ocovej lásky. Dobre si môžeme všímať to, ako Ján veľmi často v evanieliu opakuje slovo láska, milovať. Vieme o ňom, že to bol evanielista evangelist, lásky, ten, ktorý miloval a ktorého miloval pán. Jeho prikázanie lásky, o ktorom rozprával pred dvomi týždňami Daniel, platí aj pre nás, pre naše životy. Ježiš hovorí, že kto ho miluje, ten ho aj poslúcha. Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo. A kto ho poslúcha, ten ho aj miluje. Kto prijal moje prikázanie a zachováva ho, ten ma miluje. Vo vzťahu k Ježišovi sú láska a poslušnosť spojené nádoby. Tak to napísal brat Betina v svojich. Zamysleniach. Lebo koľko ho poslúchame, toľko ho aj milujeme. A len toľko ho milujeme, koľko ho poslúchame. Čiže spojené nádoby. Ježiš našu lásku k nemu meria našou poslušnosťou voči jeho slovu. Platí to však aj opačne, kto, nemiluje, kto ma nemiluje, nezachováva moje slova. Ak poslušnosť je dôkazom lásky, neposlušnosť je dôkazom nelásky. Lebo neposlúchať Ježiša znamená nemilovať ho. Otázka potom neznie tak, či milujeme Ježiša, ale či ho poslúchame. poslušnej láske preto Ježiš slubuje, kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj otec a ja ho budem milovať. Ale je, varí, láska, božia láska k nám podmienená tou našou láskou k nemu? Nie. Pretože Ján v prvom liste Jána hovorí, my milujeme, lebo on prvý miloval nás my len odrážame Jeho lásku, my len vraciame to, čo nám On dal. Iniciatíva lásky je na Božej strane, nie na našej. Ale Ježiš hovorí, že byť vo vzťahu s ním znamená byť vo vzťahu vzájomnej a obojstranej lásky. Milovať Ho znamená milovať, byť milovaný Otcom aj synom. To je úžasná pravda. Úžasná vec, úžasná výsada, ktorú si môžeme uvedomovať. Ale to nie je všetko. Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho bude milovať a prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Kde teda býva Boh? Šamún pri posviadskej chrámu v Jeruzaleme sa pýta, môže vôbec Boh prebývať na zemi? A Ján hovorí, že áno, môže. Boh si vybral to miesto na bývanie a tým miestom si ty a ja. Každý kresťan je chrámom, v ktorom prebýva otec a syn. A apoštol Pavol to doplňa, Že naše telo je chrámom, v ktorom prebýva aj Svetý Duch. Teda celá Božia Trojica žije v nás. Nevyvoláva to úžas, nevyvoláva to lásku v našich srdciach, v našich mysliach. Nevyvoláva to obrovskú vďaku, vďaku Bohu za to, čo nám On dal. Ak však aj napriek tomu máš pocit opustenosti, samoty, neprijatia, a ten pocit môžeme mať niekedy v našom živote a môžeme sa cítiť ako sirota, tak sa modli. A dovol Duchu Svetému, aby ti On zjavoval svoju lásku, tú Božiu lásku. Známy kazateľ Charles Spurgeon povedal, malá viera preniesie tvoju dušu do neba, ale veľká viera znesie nebo do tvojej duše. Tvoje srdce sa môže stať nebom na zemi, ak máš spoločenstvo s pánom Ježišom a ak ho budeš s vďačnosťou uctievať a chváliť. A to posledné, tretie, zasľúbenie Ježišovho pokoja od 25. verša. Toto som vám povedal, kým som ešte s vami. No, tešiteľ, duch svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Pokoj vám zanechávam. Svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam, nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a neľáka. Počuli ste, že som vám povedal, odídem a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, pretože Otec je väčší ako ja. Povedal som vám to teraz, prav ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane. Už vám nebudem veľa hovoriť, prichádza totiž knieža tohoto sveta. Nič vo mne mu nepatrí. Aby svet poznal, že milujem Otca, robím tak, ako mi prikázal Otec. Vstaňte a poďme odtiaľto. Šalom. Pokoj je pre každého Žida nádherné a silné slovo sledujem seriál The Chosen, vyvolený, a pritom som tak nejak viac si začal uvedomovať a, a vnímať to slovo šálom a rozumieť tomu obsahu, keď to tam človek počúva a keď to vidí. Napríklad, keď Ježiš prichádza uzdraviť chromého pri rybníku a pozdravil ho šalom, priateľ. A uvedomil som si, že to nebol len ten pozdrav. Ahoj, ako sa máš? Ale Ježiš prináša úplné vyslobodenie, úplné riešenie, stopercentné riešenie problémov. My v tom našom slovenskom v slovenskom jazyku nemáme taký úplný výraz, dobrý, vystihujúci výraz tohoto slova. Neznamená to len nejaký mier, alebo nejaký klídek, pohoda, ako to je známe, klídek, pohoda, tabáček, že také nejaká pohoda, ale to, čo je v tom slove šalom, keď Pán Ježiš hovorí, ja vám prinášam šalom, pokoj, tak znamená to plnosť, celistvosť, kompletnosť, zdravie, bezpečie. Niečo, čo je dokončené, čo je úplné. Úspech a zdar v tom najlepšom slova zmysle. Keď prežívate Boží pokoj, je pritom aj radosť. A je pritom maximálna spokojnosť a bláženosť. Boží pokoj je však úplne iný ako pokoj, ktorý ponúka tento svet. Tam je taký ten kontrast. To, čo ja prinášam, ten pokoj, to je iný ako ponúka tento svet. Pokoj tohoto sveta je založený na zdrojoch sveta. Pokoj Boží je založený na vzťahu Boha a teba. Mať vyrovnané účty s Pánom Bohom znamená, že máš Jeho pokoj. Svet je založený a poznačený tými schopnosťami človeka, ale my sme závisli na Kristovi. Neveriaci človek považuje pokoj za stav, ktorý by sme mohli označiť žiadny problém. Kresťan prežíva pokoj, aj keď má problém, aj keď má ťažkosti. Či dokonca práve vtedy môže prežívať najhlbší pokoj. A to vďaka tej prítomnosti Ducha svätého. Ľudia v tomto svete žijú na základe toho, čo vidia. A sú závislí od tých vonkajších okolností, ale my, veriaci ľudia, sme tí, ktorí žijú vierou. Nie videním, vierou v neotrasiteľné Božie kráľovstvo. No ale ruku na srdce, koľký z nás prežívame neustály pokoj. A, a možno práve teraz neprežívaš ten pokoj, o ktorom rozprávam. Možno si sa práve dnes pohádal doma so svojim dieťaťom, alebo rodičom, alebo partnerom, alebo s niekým v aute alebo v autobuse, niekto ti stúpil na nohu alebo čokoľvek iné. Ako získať ten pokoj? Ako mať ten pokoj, o ktorom Ježiš hovorí? A pozrime sa vôbec na tú situáciu, v ktorej Ježiš je. On, ktorý ten pokoj má a ktorý ho rozdáva svojim následovníkom, stojí pred najťažšou skúškou celého ľudstva vôbec. Bude zradený, opustený, a v istej chvíli bude dokonca opustený aj svojim otcom, Bohom. Bude zomierať v nesmierne bolestivej potupnej smrti na kríži. A paradoxne práve táto smrť, jeho smrť je pre nás darom, v ktorom môžeme získať tento pokoj. Tak ako hovorí prorok Izaiáš, on bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený pre naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom. Pán Ježiš nám neslúbil, že život s ním bude ľahký, jednoduchý a bez problémov. Dokonca hovorí, že človeka, ktorý ho bude následovať, čaká množstvo rozličných skúšok a prenasledovania. Tieto starosti nás však nemusia dohnať k zúfalstvu, pretože si môžeme byť istý, že aj keď budeme v týchto situáciách nebudeme sami, nebudeme opustení, lebo to zasľubenie Otcovej lásky, zasľubenie Ducha Svetého a zasľubenie pokoja je reálne. Ježiš ponúka pokoj každému, kto ho bude nasledovať. Poďte ku mne všetci, ktorý sa namáhate, a ste preťažení a ja vám dám odpočinuť. Ježiš je jediný, kto nám môže tento dar naozaj aj ponúknuť. Keď sa mu zveríme, dá nám silu, ktorá nám umožní čeliť akejkoľvek situácii. A svoju vieru môžeš preukázať tým, že Ježiša poprosíš, aby ti pomohol vyriešiť tvoje problémy, ktoré ťa trápia a keď ho poprosíš o to, aby ti dal potrebnú silu, múdrosť, schopnosti, aby ti dal vôbec odvahu v tých ťažkých skúškach aj vydržať. Modlíme sa za prenasledovanú církev. Modlíme sa za tých, ktorí sú prenasledovaní pre meno Pána Ježiša Krista. A my sa nemodlíme, aby boli vytrhnutí z Južnej Koreje, alebo z Číny, alebo z torejkoľvek inej krajiny, kde sú prenasledovaní a boli prenesení tam, kde je sloboda, ale modlíme sa za nich, aby Pán Boh zmenil okolnosti, aby Pán Boh nielen nezmenil okolnosti ich života, ale dal im tú silu, dal im odvahu, dal im vnútorný pokoj, dal im spokojnosť. Viete, že som po operácii oka a ešte stále to nie je tak, ako to bolo predtým a je reálne, že to 100% ani už nebude tak, ako predtým. Som limitovaný, nevidím tak, ako som videl a predsa Duch svätý mi dáva vnútorný pokoj aj do môjho života a takú dôveru v Neho. Ježiš bol vždy majstrom a pánom všetkých situácií a ak sa Jemu podáš, tak On ti dá tú schopnosť zvládnuť aj tvoj život a prijať Jeho pokoj. Takže sme v závere. Pán Ježiš preukázal svoju lásku k Otcovi aj ku svetu tým, že šiel dobrovoľne na kríž necúvol pred ním, neutiekol, mohol, mohol pripraviť iné riešenie, ale neurobil to, vedome a dobrovoľne položil svoj život za teba. A v túto chvíľu pán, teda v tom našom texte, v túto chvíľu pán odchádza z tej hornej dvorany ide do olivovej záhrady a všetko to, čo bude nasledovať v 15., 16., 17. kapitole, sa odohráva práve na tej ceste do olivovej záhrady a v nej. Bratia, sestry, priatelia, pán nám ponúka dnešný deň tri povzbudenia, tri istoty, tri zaslúbenia pre tvoje obavy a pre tvoj strach. Dáva nám zaslúbenie plnosti Ducha svätého, dáva nám zaslúbenie veľkej otcovej lásky a dáva nám zaslúbenie reálneho kristovho pokoja. Je na tebe, či to, čo ti Pán ponúka, či zobereš a príjmeš. Amen.